0: Hola y bienvenidos al podcast de Aprender Fotografía número 470. Hola, soy Fran Valverde y como siempre me acompaña Pera la regula. Buenas. Vaya Muy tela. buenas, Pera. 470. <risa> vale, ¿Sí? Vale. No ver, que son 30 un Sí, la verdad es que es para, es, es para alucinar. Bueno. Eh, son unos cuantos programas ya, que, que venimos además, la más o menos la mitad de ellos, o hace ya un año y medio, montamos una, una plataforma para aprender fotografía. Ya, para tanto, joder. Sí, yo diría que sí. Es verdad, sí. No, hace sí, sí. dos años. No, año y medio. Año y medio, vale, sí,
1: pues, más o menos. De eh, no. abril mayo
0: de... del año pasado. Es posible, sí, por lo menos sí. de que venimos haciendo cursos. Bueno, en definitiva, aprenderfotografía.online es la plataforma... No, cursos antes. Cursos hace dos años, diría yo. Sí, dos años. Pues hace, ahora. De, hace sí. Sí, de hace dos años. Sí. Y contamos ya con 35 cursos, con 10 clases cada uno, más de 350 clases, bueno, 350 clases en estos momentos... 360 el día 15 que viene el, el curso de, de objetivos de donde haces un repaso exhaustivo por la construcción ver, de los objetivos con para qué son cada uno de ellos a ver, y el, muchas el, más el, cosas. Tema,
1: el tema de la construcción lo que hago es mencionar sobre todo los aspectos técnicos básicos que os vais a encontrar cuando salen unos nombres muy raros y que no se entienden ¿no? Eh, Luego hablo mucho de las modulation transfer functions, bastante, ¿vale? Cómo interpretarlas y tal, y los últimos cambios que han habido sobre ellas. Porque muchos no sabréis, pero, eh, por ejemplo, Canon, y me centro en el de Canon porque ahora Canon lo está haciendo como el resto. Antes daba más información y ahora mmm, uh -huh. no es que de menos, es que, mmm, bueno, ha cambiado y cambió en, a finales de, de, del año pasado. O sea, que, que en, solo los objetivos que han salido en el 2019... Tienen las Modulation Transfer función nuevas. Uh -huh. eh, las nuevas son como las que tenía Nikon y otros fabricantes. O sea, dan menos información. ¿Mm? Y eso os lo explico. Y explico cómo leer las, las nuevas y cómo leer las antiguas. Porque no son iguales. ¿Vale? O sea, no son iguales. Y si estáis acostumbrados a las antiguas y os vais a las nuevas, os confundiréis. Si no os miráis esto. Y toda esa parte está basada precisamente en, en, un, en un artículo técnico de, de uno de los ingenieros de Canon. Entonces, ahí veréis eh, que hay unas diferencias y que, bueno, cómo, cómo aplicarlas eh, a la hora de leerlas. Y luego menciono muchísimos objetivos, eh, sus características fundamentales, sus ventajas, o para qué están diseñados... Uh -huh. Y comentamos las modulaciones transfer función de cada uno de ellos para que veáis un poco cómo escoger y por qué y cómo afectan una PSC o cómo afectan una full frame este tipo de cosas, ¿vale?
0: Ahí hay bastante. Bueno, con un curso muy completo de objetivos y además la, para qué se utiliza en cada disciplina fotográfica y sí. de qué manera de utilizarlos. Sí. Así que este es el último 300, ses, 360 lecciones de 36 cursos de fotografía, más de 100 horas de fotografía, disponible en las 24 horas al día, 365 días al año y es una plataforma pues como Netflix, por 10 euros al mes puedes ver todo el contenido que tenemos, Siempre, siempre que estés suscrito, ¿vale? Lo que te puedes dar de baja en cualquier momento y no mm. tienes no tienes permanencia. Así que, bueno, echarle un vistazo a aprenderfotografía.online y vamos con el tema de hoy, Pera, porque es un tema que, que hemos tocado muchas veces porque diría que está súper relacionado con el espíritu del podcast, que es aprender fotografía, pero en realidad es cada vez que nos escuchan estoy convencido que la mayoría de los oyentes lo que quieren es salir a hacer fotos. sí. Y eso pues, está muy bien, porque creo que incentivar a la gente a, a una afición tan sana para los aficionados... Sí, pero ¿qué pasa cuando no me sale no lo que quiero hacer? Sí, pero en realidad es, es gestionar la frustración ¿no? de, del problema o, o esa frustración que pueden tener los fotógrafos eh, aficionados, no de alguna manera. Uh -huh. Porque al final un fotógrafo profesional está obligado, de alguna manera, lidia con otras frustraciones... Bueno, o con algunas parecidas. De hecho, algunas son de, diferentes. Yo creo que son diferentes. Son diferentes. Hay alguna que sea son diferentes
1: común? porque no están asociadas a la técnica, por ejemplo. Mm -hmm. O sea, más o menos tenemos mucho más claro el, los conceptos técnicos, sí. porque bueno, porque los has estudiado, porque ya llevas un tiempo y ya tienes claro dónde están tus limitaciones técnicas por tu equipo o, o qué cosas puedes arriesgar más que en otras, etcétera, ¿no?
0: Entonces, en realidad es, un, es una especie de programa... Yo Es que no me, no, no me joder, gusta nada la, la palabra, que, pero...
1: Lo que le puede llegar a frustrar son los, las lagunas creativas, ¿vale? Mm, eso que parece que está todo controlado no es verdad. O sea,
0: eh, no, a todo el mundo le pasa, eso claro, seguro.
1: A mí me ha pasado muchas veces el llegar a una sesión y estar mm, por lo que sea, porque tienes la cabeza en otro sitio casi siempre,
0: uh
1: -huh. eh, generas tus propios... Eh, momentos de bloqueo ¿eh? el bloqueo creativo es algo muy habitual en muchas disciplinas artísticas.
0: Y hemos tratado un montón de programas en cómo, cómo romper esos bloqueos creativos. Sí, normalmente Es
1: muy difícil pero sí. sí,
0: así. sí. Hay, hay técnicas o hay ayudas pero bueno es complicado. El, el fotógrafo aficionado tiene
1: una ventaja y un inconveniente el inconveniente es que el inconveniente fundamental es que mmm, normalmente cuando juzgan tus fotografías como aficionado suelen exagerar sus mensajes positivos, ¿vale? Mucha gente. Entonces, ¿qué pasa? Que empezamos a pensar que hacemos buenas fotos. Uh -huh. Pero cuando empezamos a recibir críticas, porque eso siempre pasa... Pero vamos a empezar por ahí, que me parece entonces, interesantísimo. ¿Qué pasa cuando recibimos esas críticas? Mm, atacan al ego directamente.
0: ¿vale? Entonces... Y ese es
1: el problema fundamental. Lidiar con el ego.
0: Yo diría que una de las cosas importantes, bueno, puede ser lidiar con el ego, pero es subirte la autoestima. A ver, hay, hay dos cosas que hay que tener claras. Una, tú tienes que tener muy
1: claro qué tipo de fotos te gustaría hacer. Uh -huh. ¿Mm? la, tú tienes tus referentes. Uh, el aficionado también los tiene, porque o está en Instagram y ve fotos que le gustan y quiere hacer eso. Quiere poder hacer lo mismo. Pero no siempre es fácil. Uh -huh. Ese es el problema. El problema es que podemos escoger un referente que está muy alejado de nosotros. Esto nos pasa a todos A los profesionales también nos pasa ¿eh? o sea, A mí me gustaría hacer unas fotos pues, Que hacen otros fotógrafos Pero no, ni tengo los elementos Ni tengo la situación, ni tengo el escenario Ni, ni tengo la modelo esa en concreto Que le queda fantástico
0: bueno, que sí es así.
1: Esto es así Entonces eh, Ese es el tema Es cómo lidiar con estas cosas ¿no? Y el fotógrafo aficionado Bueno, lo que le suele pasar Es esto que, que cuando esa crítica mmm, lo rompe de alguna forma.
0: Claro, pero en realidad una crítica es una especie de... Cuando, cuando se habla de que en una crisis hay oportunidades, es cierto. En crisis hay oportunidades porque, porque cambias, sí, hay, hay dos, cambias las hay, cosas que sí, haces. Sí, pero
1: hay que tener en cuenta un poco la cómo funciona a nivel psicológico cada uno. o sea uh -huh. Hay personas que con una crítica se crecen y hay personas que se
0: hunden. Claro, es que para eso hay que ser psicólogo. Hay que ¿qué prepararse decir? muy ¿Qué porcentaje bien. pasa?
1: A ver, hay que tener muy claro una cosa. Si tú no aguantas las críticas, no te expongas.
0: Claro, pero para aprender, de alguna manera te tienen que criticar. y vale.
1: exponer. Pues entonces eh, te has equivocado de foro.
0: Efectivamente, vete a alguien que vete te ayude. Vete a, a un foro en el, el cual la
1: gente te puede ayudar. Mm -hmm. sure. Eso lo ideal, pues es, por ejemplo, eh, um, las redes sociales uh -huh. orientadas a fotografía. Porque ahí hay gente que está como tú, que, que, que hace fotos, pero que
0: quiere, saber, quiere mejorar eh, o, o el
1: canal de Telegram o el Tenemos tipo un de canal cosas. de Telegram
0: para que no sepa aprender fotografía. Si lo buscáis en Telegram, que ya tenemos 1.400 personas. Ahí vais a recibir de todo, pico. desde críticas, algunas durísimas... Porque he visto algunas muy duras. Puede ser, pero no con un novato, y no. suelen ser con gente ya conocida y que sabe que se lo va, que, que va a aprender como mínimo de ella. Sí, no suelen sí. ser no, criticadas. No, no. Alguien entra a la de foro. nuevo,
1: no suelen destrozarlo. Uh -huh. Pero es normal. O sea, antes eh, existían foros y en los foros había diferentes niveles, por decirlo de alguna forma, ¿no? Eh, teníamos los foros genéricos, que eran casi siempre asociados a fabricantes, pues estaban iconistas, canonistas, todos estos que eran muy genéricos, sí. donde solo había una parte de crítica saco. El resto no, era qué bonita foto y este tipo de cosas, ¿vale? O comentarios muy livianos sobre técnica, pero muy facilones. Luego teníamos mmm, otros foros uh -huh. que eran a, a cuchillo, ¿vale? Eh, es que no me sale.
0: Da igual, pero sí, no sabe. Precisamente contores, el que era
1: más a cuchillo de todos.
0: El Caborian, por ejemplo, la de fotografía Caborean, de naturaleza, Caborean. yo había visto allí de todo.
1: Caborian era muy a saco. No sé si todavía existe, supongo sí, que ha, sí. ha
0: bajado muchísimo, pero sí. Bueno, pero todos van bajando. A alguna estos estos
1: sitios van bajando, es normal. Sí, baja la,
0: con el crecimiento de redes sociales y todo eso. No, pero pues... no
1: solo por el crecimiento de redes sociales, sino por el incremento de número de aficionados. Entonces, ¿qué pasa? Que... Que el nivel es Atomi difícil mantener Atomizándose, sí. Y es difícil mantener un cierto nivel. En Caborian eh, te tenían que invitar. Bueno, era un sí, follón. Había... Era bastante... Yo estuve mucho tiempo, uh -huh. pero pasé muy de tapadillo porque no... Yo, sí, era, era, era fácil... Era. Bueno, eh, la, la verdad es que la gente que criticaba, criticaba con mucho criterio. ¿eh? Es Eso lo que te iba a decir. decir. Había mucho nivel. Y había mucho nivel. Uh -huh. Entonces, el tema es... Si tú no aceptas que estás aprendiendo... O sea, tú eres consciente de que estás aprendiendo. Uh
0: -huh. Eso es lo primero que tienes que tener. Y A ver, y mezclado con el tema de la autoestima, que para mí en este tema es importantísimo. Vamos si tú estás
1: ver. aprendiendo, busca no estar solo. O sea, Eso que haya claro. gente que realmente pueda criticarte tus fotografías de forma constructiva. Uh -huh. Eso lo ideal es estar en un grupo, meterte en un grupo, hacer un cierto networking en ese grupo antes de empezar a subir una foto ¿Vale? que más o menos claro, te conozcan luego, que vean que haces preguntas y entonces cuando tú subas una foto te van a coger de una forma diferente si tú subes una foto mmm, para venderte te la van
0: a machacar para decir mira qué bonita foto hago y súbeme el ego no, sí, te la van a Me machacar. Voy, mejor te lo traes tú subido de, de, de casa. tu casa porque si no vas a tener problemas Exacto. y ante eso es si tú tienes problemas de, ego y de autoestima ¿eh? métete Métete, que no te va a pasar nada, no te vas no. a sentir expuesto. No aquí hay,
1: hay dos figuras eh, que suelen, o sea, hay dos formas de, de ver esto. ¿eh? Si tú eh, vas con la conciencia de que estás aprendiendo y que cualquier comentario que te hagan, bueno o malo, va a ser para construir eh, tu propia experiencia y para rehacer la, tu forma de hacer las fotos. Perfecto, esto, cualquier sitio, públicalas donde sea, en Instagram, en Facebook, en, en un sitio especializado donde tú quieras, porque no tienes un problema, lo tienes claro. Si tú mmm, pretendes dedicarte profesionalmente, no subas nunca fotos si no tienes muy claro que son muy buenas, porque esto siempre bueno, eso siempre está
0: ahí. Claro, te van a juzgar ¿vale? por, la, por el trabajo eso siempre que está haces. ahí. Entonces, pero
1: si tú lo que quieres es aprender, hazlo, o sea, sí. exponte un poquito. Con, con humildad siempre es mejor vale eso cuando
0: sí. yo creo que cuando uno es consciente de lo que hace y de sus limitaciones eh, hay la autoestima queda como aparcada has de tener autoestima para poderte para poderte exponer y eso entonces cómo te la puedes subir te la puedes subir precisamente comparándote con otros dándote cuenta de tu nivel que es muy parecido a otros o dándote cuenta quiero decir qué, qué envidia le puedes tener tú a a Ferran Adrià ¿Por qué te baja la autoestima, Ferran Adrià ¿Es absurdo que te baje la autoestima? Bueno, a mí no me la baja porque ¿Cómo? como lo conozco no me la baja. Bueno, pero o sea, es un tema al revés. de cómo aprender ¿no? a esos datos Siempre que cocina. le hago fotos
1: acabo discutiendo. Me, con me refiero pero, no a que una persona
0: que no tiene nada que ver con tu oficio no te resta a ti autoestima para nada. No, no, ¿Por no, qué no, te la va a restar uno no, que no. se dedica también a hacer fotografías? ¿Por qué crees que eres menos? ¿Por qué sabes menos? Coño, llevas tu proceso, llevas tu aprendizaje y tienes que ir... A mí me parece básico para todas estas frustraciones que no, que no te las tomes de esa manera porque... Si tienes tu última baja, lo que tienes que hacer, lo primero que tienes que hacer es subírtela. Y subírtela no precisamente escondiéndote, ¿no? Tendrás que hacer cosas y tendrás que sacarlas y tendrás que aprender al final a, a conocerte y a saber lo bueno, que haces. Yo,
1: yo vale. creo que, que al, lo realmente importante aquí es no solo saber dónde estás, ¿Mm? porque eso a veces es muy difícil, eh, sobre todo si pasas de las críticas de amigos ¿eh? o familiares. ¿Mm? Y de esas son de las primeras que tienes que huir. O sea, no es no que te van a decir
0: que están bien. No, no busques nunca el
1: reconocimiento de tu círculo más, más próximo, porque no va a ser real. No lo va a ser. A no ser que tengas un, un círculo muy próximo, extremadamente crítico, ¿vale? Que es mejor. Es mejor que sean muy críticos contigo, porque te va a hacer crecer. Pero mmm, yo te diría que, que ya de entrada vayas paso a paso, en este sentido. O no, no arriesgues demasiado porque al final te puede tocar el ego y entonces coger la cámara y dejarla aparcada en un rincón porque crees que no te va a salir una foto buena nunca, ¿vale?
0: Claro, ¿qué, qué puedes hacer para subirte además la autoestima? Y eso lo que estabas diciendo, pero, por ejemplo, el, el derecho a equivocarte. <risa> es que somos humanos, todo el mundo lo tiene. Yo, la única manera que sé de aprender es equivocarme, aparte de estudiar, que esto todo el mundo no, con pero cuatro es que es así. de los de frente lo sabe, pero que no es que hay que equivocarse forma. para poder aprender y para poder crecer. Pero esto o sea, lo
1: hacemos desde pequeños. Claro, ¿Cuántas veces además, te caes cuando empiezas pues a intentar caminar? Es que poder, tienes, pero no tienes paras que de caminar.
0: Tienes que equivocarte. Eh, muchas de las frases estas de autoayuda, famosas, por ejemplo, para emprender y tal, te dicen que cuando has montado un proyecto y cuando miras atrás eh, era lo suficientemente bueno, es que lo lanzaste demasiado tarde. Me explico, o sea, joder, sí. tienes que lanzar las cosas, tienes que aprender, tienes que equivocarte para poder mejorar. Si cuando pasan 10 meses o cuando pasan 3 años de un proyecto lo haces peor que al principio, tienes un problema. Mm. Tienes un problema todo el si no has joder, evolucionado, tienes Claro, problema. entonces empieza a hacerlo, equivócate para poder aprender. Yo soy consciente de miles de equivocaciones o de cientos o decenas de equivocaciones para no ser un fantasma, pero es así. Te equivocas, pues joder, pues sigues, pues sigues, pues sigues. No te mm. justificas, sino que hoy mejoras y lo vas haciendo. Mm. Eso te hará que te suba la autoestima y que además, cuando te la subas, las críticas no te las tomarás del lado personal. Porque no. sabes lo que son. Pero, a son ver. críticas de fotografía, no es que me caen mal. No, es que tu no. foto tiene esto, esto y esto.
1: Eh, a ver, hay, hay lo que no es bueno es nunca tener una, fi... una postura a la defensiva. Esto nunca es bueno. Esto ya os lo adelanto. Siempre que te expongas.
0: es Claro, pero es que la sueles tener por eso, por no. A ver, abajo. Aquí,
1: hay, aquí hay dos conceptos que a mí siempre me gusta separar, ¿no? Eh, el concepto técnico del artístico. O sea, es así. Procura hacer fotos técnicamente buenas para dominar la técnica y luego la parte artística la irás creando. Y cada uno crea su forma de ver las fotos o de ver la, o de ver la vida. Porque en definitiva es eso, ¿vale? Y además te darás cuenta que los días que estás como más pletórico eh, haces un tipo de fotos y los días que estás como menos pletórico haces otro tipo de fotos.
0: Podemos decir que el fotógrafo realmente bueno, el que es reconocido, el histórico, el que realmente hace cosas Hace profesionales. Sí, Todos los fotógrafos hacen bodrios. Pero yo creo que si hay con, sí, pero espera, se tiene que conjuntar la técnica con, con el tema artístico. Si no, un, si uno de ellos te falla, mal. A ver. Y hablo de grandes clásicos. Yo he visto
1: fotos. Es una
0: lástima que tengan fotos absolutamente gusto
1: desenfocadas, con unas composiciones malísimas, pero, mm. que, pero que esa foto me dice muchas más cosas que otra que es técnicamente perfecta con una composición ideal.
0: Pero tú estás eligiendo, pero yo me refiero... Vale,
1: pero eso ya es eso es de maestros, sí, eso es muy difícil. Y es una excepción. Esto descártalo de entrada, o sea, intentar emular a maestros, descártalo. ¿vale? Porque de entrada es un poco ridículo, porque es, es gente que, que, bueno, ha llegado a eso por, por circunstancias de la vida, ¿vale? Entonces, intenta centrarte en, en, en intentar mejorar tú. Esto es como cualquier eh, deporte individual, o sea, tienes que competir contigo mismo. Si no compites contigo mismo para mejorar tú, no tiene sentido. O sea, no tiene sentido que compitas con otra persona que también está aprendiendo. Y que igual lleva más tiempo que tú o se le da mejor o se le da peor, da igual, pero competir es absurdo.
0: Porque No, yo utilizaría comparar. Las
1: disciplinas artísticas no deben existir este tipo de competiciones. Me parece un poco absurdo, ¿no? O sea, no, yo no, no, yo no lleva nada de
0: comparar que no. No lleva competir. nada.
1: No lleva, no lleva nada bueno al menos, ¿vale? Entonces, intenta evolucionar tú. Márcate retos. Márcate retos o, 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 bueno, puntos para ir superándote. Equivócate todas las veces que quieras. Todas. O sea, si esto es así, es, es normal. Lo realmente interesante es que te darás cuenta de que la mayoría de situaciones en las que te vas a encontrar eh, después de hacer una foto, pues luego las estarás mirando y dirás, ostras, pues cuando estaba haciendo la foto me parecía que iba a ser mejor. Y luego no. Eh, y dirás, bueno, a ver, ¿qué, qué puedo Vas hacer? Vas a dar
0: cuenta que para mejorar has de planear un poco el destino. ¿sabes? Hay que... Te
1: darás cuenta de que solo el fotógrafo muy experimentado es capaz de hacer de una cosa absurda una gran foto. Solo. ¿Y esto por qué? Porque va a tener en cuenta cosas que tú técnicamente todavía no dominas. Ya está. Y dirás, bueno, pues si la foto es lo mismo. Es un, un camino verde que va a una ermita. Y digo, bueno, pues es que igual la hora no es la mejor, este tipo de cosas que hemos comentado muchas veces son una realidad. Entonces, céntrate en eso. Céntrate en cómo puedes evitar tus frustraciones. Probando, practicando, pero sobre todo, al mismo tiempo, leyendo, formándote, intentando entender el por qué tu fotografía no impacta. En el curso de composición eso lo explico. Ya, eh, ya lo digo en el primer capítulo. ¿Por qué mis fotos no impactan? Pues no impactan porque a nivel de composición... Yo te diría que el 50% de las fotos que no impactan es un problema de composición.
0: Sí, luego del El otro 50% por ciento es que el motivo
1: no tiene ninguna atención por muy bien no compuesto que esté. O sea, fíjate, o sea, el riesgo está en cómo, cómo compongas tu escena. ¿no? Uh -huh. O si tu escena tiene un peso específico, saber ubicar el peso específico de, de qué es lo que le da más fuerza a esa escena. Entonces, te vas a frustrar cuando veas que no entiendes ese concepto. Cuando tu composición no es clara, no deja, no da un mensaje único. O sea, esto es como comparar la fotografía con el cubismo, ¿vale? Es que no tiene nada que ver en ese sentido. O sea, eh, a ver, eh, es que he hecho un ejemplo un poco bestia. Sí, es pero... decir, yo el cubismo no lo entiendo.
0: No, pero sabes que... Bueno.
1: No lo entiendo, no, te, no soy capaz no de, de interpretarlo de una forma coherente o darle un mensaje claro, al menos a la mayoría. Pero en fotografía es necesario. O sea, el mensaje debe existir, de alguna forma, aunque sea muy sutil, pero un mensaje debe haber. Si no existe un mensaje, difícilmente el que vea la foto entenderá qué es lo que buscabas. Mm. Eh, yo he subido fotos, eh, yo hice una prueba hace mucho tiempo en, en un foro y subí una foto eh, que me habían dado un premio, ¿vale? y me la criticaron, me la destrozaron porque por cosas muy tontas, ¿vale? porque te vas a encontrar cuando busques una crítica dos tipos de persona, ¿eh? genéricamente, eh, esto es un poco así, el que critica por criticar porque lo que le gusta realmente es eso, es subir su ego a costa del de los demás, que esto pasa mucho estos ignóralos, porque normalmente es gente entonces, que no muestra no fotos nada. nunca, o sea, critica las de los demás, pero nunca sube una, ¿vale? Entonces, antes de interpretar un mensaje, mira cómo hace esa persona las fotos, porque igual te puedes llevar a una sorpresa y dices, es que es bueno, o sea es que hace fotos que me gustaría hacer a mí.
0: Sí. Entonces, y entonces su criterio. Puede su criterio,
1: a... quédate con ese. De
0: eso hablaba cuando hablaba. de comparar. Intenta
1: acercarte a esa persona porque esa persona claro. te puede ayudar.
0: ¿Sabes cómo es? Espera, esto es igual, fíjate que es ejemplo más estúpido, pero lo escuché el otro día, así lo traigo aquí. Es como pesadilla la cocina, ¿vale? Sí. Tan Estúpido como se programa. Hay un tío en su restaurante que dice, este tío me va a enseñar a mí cómo se cocina tal. Si este tío, si yo llevo cocinando esto, el cogote merluza, llevo cocinándolo 25 años, ¿qué coño me va a enseñar a mí? Pues sí, pues Sí. Hay gente que es mejor que tú te dediques a lo que te dediques. Sí. Entonces, coño, no te copies, pero intenta compararte, porque en la comparación puede ser que te suba realmente esa autoestima porque vas a aprender, porque vas a, vas a tener bueno, esas es, cositas interesantes. ¿Yo me expongo para aprender o me expongo para
1: lucirme? Claro. Vale. Pues si estás empezando para aprender, olvídate de lucirte. Porque... Mmm, es que tú no lo vas a hacer. O sea, tú no vas a conseguir lucirte con una
0: foto que no le guste a nadie. No, busca lo que estás diciendo tú, un referente que te guste, que sí. te guste como critica. Y, y entonces, a esos referentes, eso, ¿eh? Pégate como una lapa. Oye, que hoy en día existen canales donde puedes hablar con esa persona en privado. Búscate ¿Sí? esa persona y que te critique en condiciones. Si tú quieres dedicarte a profesionalmente a hacerlo y que no te expongas demasiado al público en general, búscate a esa persona y te va. En línea general la gente ayuda. Cuando, sí, cuando se pide sí, ayuda, sí, sí. la gente ayuda. Sí, porque, a ver, esto ha
1: cambiado mucho. Sí. Eh, cuando yo empecé en el tema de la fotografía, y yo era un crío, acercarte a un profesional y preguntarle era casi sí. pecado. Eh, es que te miraban como diciendo vamos, y a otro que quiere quitarme el, el pan de la boca. <risa> sí, es verdad, ¿eh? es, es muy así. De hecho, cuando empecé a hacer artículos sobre fotografía recibí críticas. Críticas muy duras por intentar ayudar a gente. Eh, de, de otros los canales entonces como diciendo eh, les estás dando eh, de la receta de, sí. de de, de Panoramix sí, sí, sí. ¿vale? ¿Panoramix era? o idea fix no sé no ¿vale? Panoramix no les estás dando la receta entonces, de, de, de la margarita en esta, tiene esta, ¿no? sentido
0: está toda la información digo, esta. coño
1: receta o sea pero si esto es, es esto es que estamos acostumbrados a no tener información pero es desde internet o sea la información lo que hay que intentar es filtrar cuál es la buena hoy en día Hoy en día es mucho más difícil que antes en ese sentido, porque filtrar la buena es difícil. Entonces, estas personas que pueden ser un referente para ti intenta intenta pues eso, ser coherente eh, en tus respuestas.
0: Muy bien, pero pues yo creo que ha quedado un programa, yo creo que interesante para frustración bueno, de al los menos, fotógrafos aficionados. Al
1: menos podemos lanzar un debate al respecto. Sí, sí. ¿eh? A ver qué pensáis vosotros. Distinta. Y yo digo, quería tratarlo
0: el tema este de, de la autoestima y todo eso porque me parece, me parece interesante. Todo el mundo tiene y todo el mundo, hay gente que la tiene por las nubes y hay gente y que tiene. Y las no la son como los culos. Y, oye, Cada lo de, uno tiene el suyo. Lo de tener éxito porque tengas una autoestima alta, eso no es verdad. Los que tienen éxito lo tienen por muchas razones, no solo por tener una autoestima alta. No. ¿sabes? No, no es Ahora yo, yo no conozco. Pff, sí, hay sí. muchos youtubers que tienen la autoestima por los suelos, macho. Y se ganan la vida de puta madre y millones de seguidores. Y eso bueno, es así
1: pero un tema es la modestia o la falsa modestia, ¿eh? Ojo, una es que sean modestos, que
0: sean modestos y, para...
1: y que no se lo acaben de mm. creer. Y otra es que sean modestos de cara a la galería y luego sean unos subiditos Puede de ser, narices.
0: No, o sea, hay gente que tiene éxito en la vida y realmente tiene unas depresiones de caballo llámalo Kurkove. Bueno, ¿no? pero, Gana. Esto, eso pero existe, esto, está
1: muy eh. asociado al arte en general, ¿eh? Sí, pero de todas formas, que... a mí cuando me dicen, bueno, pero es que esto es arte, una mierda, no, no lo es. O sea, la es fotografía así? para mí es, es, solo es un arte cuando, cuando llega a un nivelazo, ya, ¿no? es, eh. ¿vale? Pues si no no lo es, lo siento, lo siento vale. mucho, pero yo no me considero un artista, soy fotógrafo, entonces no. O sea, si un día me pilla muy inspirado, pues igual te hago una cosa que se puede acercar, pero, pero no, 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 no. Entonces, olvídate de eso, o sea, eh, eh, es como el que justifica poner desnudos solo por arte, no, no, o sea, no, tú lo que quieres es hacer desnudos, déjate de leche, sí, ya está. o sea, no, no vendamos motos.
0: Muy ¿no? bien, pero pues a ver qué debate suscita el programa, que esperemos que sí, que, que haya debate, no crítica, <risa> <O> crítica <risa> así que, ¿sí? que, que sea constructiva, ¿no? ¿Eh? que no, no que bueno, le interesa la destructiva, no tengo la problema, digo yo. Muy bien, pues nada, muchísimas gracias a todos como siempre por escucharnos, gracias por vuestras reseñas de 5 estrellas en iTunes y por vuestros me gusta y comentarios en iBox Gracias y hasta el próximo programa. Hasta el siguiente.